0: Das ist okay. ja immer bei dem Unternehmer so der Fall, erst kommt das Unternehmen, dann lange Zeit nichts, mhm. dann kommt wieder das Unternehmen und dann man selbst irgendwann und dann der Rest. Aber irgendwann kam meine Freundin damals vor ganz langer Zeit auf die Idee, dass sie mal in Urlaub fahren möchte und das war eigentlich so die erste schmerzliche Erfahrung, dass ich gesagt habe, wie soll ich das denn unter den Hut kriegen?
1: Bevor wir hier in diese Podcast Folge starten, habe ich noch super Neuigkeiten für euch und zwar die Fokuswoche gibt es wieder. Du kannst wieder eine Woche lang jeden Tag mit mir in die Woche fokussiert starten. Ich gehe in der Woche jeden Tag von 9 bis 10 ein Live Webinar, wo wir das ganze Thema, die ganze Klaviatur des Selbstmanagements einmal durchgehen. Das heißt E-Mail Bearbeitung fokussierter Arbeiten, die Anti-To-Do-Listen, papierloses Büro und wie du im fordernden Tagesgeschäft im täglichen Firefighting dranbleibst an deinen Zielen. Alles das gibt es in der Fokuswoche vom 14. bis 18. Juni. Alle Infos dazu findest du unter lasbobachde fokuswoche Du solltest nicht lange warten, weil es gibt interessante Frühbucherangebote und es sind schon hunderte, wirklich hunderte von Teilnehmern da durchgegangen. Wir haben 80 Rezensionen auf Google bekommen, 4,9 Sterne von 5 im Schnitt. Also es ist wirklich toller Content, eine tolle Motivation, jeden Tag mit frischen Impulsen eine Woche lang mit mir in den Tag zu starten. Alle Infos nochmal unter lasbobachde fokuswoche Hallo und herzlich willkommen hier zum hallo Focus podcast Dies ist eine besondere Folge, denn dieses Gespräch mit Gerrit Weiland, was ich über seine Hausverwaltung mit ihm führe, wie er die auf Autopilot gestellt hat, das wird zeitgleich in dem D-Works Podcast und auch in meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Daher ist die Tonqualität eine andere. Ja, nicht ganz so perfekt, wie ihr es gewohnt seid, aber trotzdem noch richtig gut. Aber dafür könnt ihr das Video ja euch auch wirklich angucken. Also das Interview als Video könnt ihr auf YouTube sehen. Der Grund dafür ist, und das hatte ich in einem der letzten Podcasts ja schon vorgestellt, die digitalen Themen, die haben wieder Platz bei mir gefunden. Aber nicht hier im hallo Focus podcast hier stelle ich die nur mal kurz vor und den Garrett auch vor, sondern in D-Works-Podcast und natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Der Garrett der wird das federführend auch leiten. Er wird die Moderation des D-Works-Podcasts übernehmen und auch die digitalen Themen in meinem YouTube-Kanal. Deshalb stelle ich ihn hier auch im hallo focus podcast einmal vor. So, jetzt aber genug. Hören wir in das Gespräch mit Gerrit einmal rein. Hausverwaltung auf Autopilot. Hallo und herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast und hier natürlich auch auf YouTube. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Zu Gast heute ist der Gerrit Weiland. Hallo Gerrit. Grüß dich, hallo Lars. Der Gerrit, der hat eine Hausverwaltung in Mainz und hat die laut eigener Aussage auf Autopilot geschaltet. Richtig, ja. Was verstehst du unter Autopilot? Naja, das kommt so
0: ein bisschen aus der Leidenschaft der Fliegerei nach dem Motto, wir drücken das Knöpfchen und dann passiert fast alles automatisch. Man muss es nur noch kontrollieren. Okay,
1: und das würdest du sagen, hast du bei deiner Hausverwaltung umgesetzt? Ich hoffe es fast. Das war jedenfalls mal die Zielsetzung. Ja.
0: Ähm, man muss natürlich immer wieder dran arbeiten und ich Klar. muss auch noch dran arbeiten, Ja, wie das beim Autopiloten so ist. Mhm. Ähm, die Nachjustierung muss man noch machen und das Abheben und Landen natürlich auch noch selbst. Mhm. Aber das ist die Zielsetzung, da soll es ja. hingehen, ja.
1: Und vor allem, du bist schon sehr weiß, sonst wäre er ja auch nicht hier im Interview, weil wir wollen heute mit ihm mal abklopfen, wie weit er da ist, was er gemacht hat. Und da ist natürlich die erste Frage, aus welchem Schmerz heraus hast du das denn gemacht? Was war so die... Dir eine Intention oder warum bist du dahin gegangen hast gesagt ich will meine Hausverwaltung autopilot haben naja
0: die schmerzliche Erfahrung war eigentlich meine Freundin die das so ausgelöst hat das ist okay. ja immer bei dem Unternehmer so der Fall erst kommt das Unternehmen dann lange Zeit nichts mhm. dann kommt wieder das Unternehmen und dann man selbst irgendwann und dann der Rest aber irgendwann kam meine Freundin damals vor ganz langer Zeit auf die Idee, dass sie mal in Urlaub fahren möchte. Und das war eigentlich so die erste schmerzliche Erfahrung, dass ich gesagt habe, wie soll ich das denn unter den Hut kriegen? Mhm. Also wenn der Mieter anruft und ich stehe gerade auf der Zugspitze und äh, muss dann eine Auskunft erteilen und ich kann es nicht, ist ja doof, möchte mhm. ich nicht. Jetzt war die Frage, Unternehmen oder Freundin? Und äh, dann die Zielsetzung, alles unter einen Hut zu äh, kriegen. Mhm. Und das äh, habe ich dann äh, versucht zu lösen, dieses kleine Problem. Mhm. Äh, damals mit der ersten Möglichkeit, dass ich hingegangen bin und beispielsweise Mietverträge eingescannt habe oder Papierunterlagen. Mhm. Da gab es den Begriff papierloses Büro noch gar nicht. Da okay. gab es auch noch fast gar keinen YouTube. Mhm.
1: Ähm, das ist nämlich schon 15, 16 Jahre her. Ah, okay, da hast du dich damit schon beschäftigt. Also erstmal, was ja jeder sich von uns Unternehmern ja wünscht, von überall arbeiten zu können, ne? das war vor 15, 16 Jahren schon dein Antrieb. Richtig, ja. Und da konntest du auf der Zugspitze, wenn du dein Internet hattest, konntest du den Mietvertrag durchgucken, rausschicken. Richtig, so genau. Da ja. gab es damals auch noch Blackberry, das ist eine mhm. ganz schöne okay. ja, oh. <lacht> Erinnerung
0: <lacht> vielleicht noch. Ja. Die äh, gibt es jetzt auch, nur noch im Deutschen Museum. <lacht> genau, richtig, also damit hatte das schon funktioniert. Ja. Ich will nicht ja. wissen, was da die Datenübertragung gekostet hat und ich musste das glaube ich, auch nur einmal anwenden. Ähm, okay. Das ist auch so ein äh, kleines Learning dabei, <lacht> aber in die Richtung ging es. Ja. Und es mhm. war damals auch noch mit einem Flachbrett-Scanner, wer sich da vielleicht noch dran ja, ja, erinnern ja, klar. kann. Klar. Äh, da hat so einen Mietvertrag mit äh, zehn Seiten mal auch eine halbe Stunde benötigt, um den Einzelscan. Mhm, Und das klar. konnte ich deswegen eigentlich nur lösen, weil ähm, ich in
1: der Zeit noch studiert habe. Mhm. Und dann hatte ich abends immer viel Zeit. Okay, aber da hast du also schon gesagt, papierloses Büro ist das Ziel. Bevor wir weitergehen zu Autopilot, wenn du jetzt so deine Hausverwaltung heute anguckst, wie weit bist du? Von, von 0 bis 10 im papierlosen Büro? 0 gar nicht, 10, ob alles papierlos? Also Papier wenn mehr? alle
0: anderen mitspielen würden, das ist ja immer so das Problem, dass ja. man es gerade auch in der Hausverwaltung mit vielen anderen Unternehmen, Dienstleistern, Versorgern zu tun hat, dann wären wir sicherlich schon irgendwo bei der Acht. Mhm. Ähm, entwicklungsmäßig ist es so, dass es vielleicht auch den einen oder anderen Rückschritt gab.
1: Klar, ähm, Ich würde sagen, bei so einer guten Sechs sind wir momentan 6. Das ist doch schon, schon ganz ordentlich. Jetzt ähm, bei so einem Weg zur, zum papierlosen Büro, aber auch zur zum, äh, Automatisierung des Unternehmensmodells. Viele Herausforderungen sind da zu nehmen. Was würdest du denn jetzt so im Nachgang sagen, 15 Jahre Erfahrung, was war so die größte Herausforderung in dem Bereich? Die größte war eigentlich die Automatisierung,
0: mhm. also das ähm, ich sage jetzt mal, das papierlose Büro an sich, das war jetzt nicht das Problem, das mhm. kriegt man ja auch äh, heutzutage viel schneller hin, als es damals war, aber eigentlich diesen Bereich Automatisierung hinzubekommen. Mhm. Das war Initialzündung, auch da wieder das äh, Buch von Tim Ferriss, die vier stunden woche mhm. ja. also mein Ziel, vier <lacht> Stunden arbeiten und trotzdem alles geschafft okay. bekommen. Ich frage jetzt bloß nicht, auch äh, nicht ich, auf welcher oder? Skala wir jetzt da ja. angekommen sind, das mhm. wäre wahrscheinlich ernüchternd, aber ja. das war so die Zielsetzung und mhm. die Automatisierung, da ist aktuell so der Fokus, wie du immer so schön mhm. sagst, mhm. drauf gelegt, dass das funktioniert und eigentlich die Digitalisierung so der Baustein ist, auf dem man das Ganze
1: aufbaut. Mhm. Kommen wir jetzt genau direkt zur Automatisierung. Eine Abfrage noch dazu zum papierlosen Büro. Ich sage mal so, dass wir heute papierlos arbeiten oder viele versuchen das, machen Sie auf den Weg dahin. Das ist, ich glaube, so Standard, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon in den Köpfen angekommen, dass man das irgendwo ablegen sollte, wo es von überall, wo man Zugriff hat. Welches Tool nutzt ihr da bei euch in der Hausverwaltung? Äh, da nutzen wir im Endeffekt ein eigenes Tool. Mhm.
0: Also Hauptproblematik, die wir da hin und wieder mal haben, ist, mal, dass man ja an die amerikanischen äh, Firmen so ein bisschen gebunden ist, ähm, wenn man es eigentlich einfach haben möchte, schnell und mit allem mhm. verbunden. Und da hat ja die DSGVO so ein bisschen den Riegel äh, vorgeschoben. Das mhm. heißt, wir haben da ein eigenes äh, Programm, was im Endeffekt so eine OCR-Software drüber laufen lässt, was das entsprechend verschlagwortet mhm. und wir auch mit einer Such- oder Filterfunktion entsprechend arbeiten können. Mhm. Also das ist im Endeffekt wie bei gehen? Google. Das liegt im Endeffekt... Du wirst es nicht gerne hören auf so einer Art synology Station. Ja? Bei dir im Büro. Richtig, genau. <lacht> ähm, mir wäre es persönlich lieber, wenn es in irgendeiner Cloud liegen würde. Mhm. weil Ich glaube, da liegt es sicherer als mhm. bei mir im Rechner oh, zu Hause nee, oder im Büro. Und, ähm, aber da will ja der Deutsche Staat oder die DSGVO ein bisschen was anderes von uns.
1: Wenn man sich nicht an viele kleine Möglichkeiten hält, die es da noch so gibt. Okay, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber ihr habt eure eigene Ablage dann in einer... Also in einem Server bei euch zu Hause Richtig, dann eine klar. Datenablage machen. Okay. Ja gut, das ist ja vielen sympathisch, gerade wir Deutsche tun uns ja sehr schwer damit, deshalb würden viele das bestimmt toll finden. Ne? Ich bin da genau anderer Meinung, mhm. ne? aber das kann man natürlich so machen. Jetzt ähm, Automatisierung, da wollen wir ja eigentlich drüber sprechen. Autopilot, wo geht das los? Gib mal ein Beispiel, was du auf Autopilot bei dir geschaltet hast. Nee, da ist es so, man muss sich halt die ganzen Prozesse angucken oder ich
0: habe mir die Prozesse angeschaut und ähm, auch geguckt, wo drückt so meistens der Schuh. Jetzt haben wir heute Montag. Montag ist immer so der Großkampftag bei Hausverwaltungen,
1: weil
0: übers Wochenende überlegen sich die Eigentümer und Mieter meistens, was alles kaputt ist oder mhm. was sie gerne reparieren möchten. Ja, klar. Also das heißt, montags ist da richtig was los und auch freitags nochmal, mhm. weil die meisten denken jetzt übers Wochenende muss ich es noch schnell anstoßen. Mhm. Also das sind so die schlimmsten Tage. Und ähm, dann hat man eigentlich montags schon gar keine Lust mehr oder vielleicht mhm. schon sonntags, äh, sonntags abends. Mhm. Und meistens geht es dann mit den Telefonanrufen los. Und dann haben wir uns eigentlich mal hingesetzt und gesagt, was haben wir denn überhaupt für Anrufe? Haben die kategorisiert und im Endeffekt sind drei Möglichkeiten, Optionen von Anrufthemen entsprechend rausgekommen bei uns. Das eine ist beispielsweise das Schadensmanagement. Mhm. Das heißt... Genau. Ja, einer ruft unsere Festnetznummer an, wird dann nach 1, 2 oder 3 entsprechend abgefragt. Drei ist meistens die Schadensbearbeitung und dann läuft der Prozess entsprechend automatisiert mhm. ab. Das heißt, der Mieter kriegt auch eine Person ans Telefon, kann da mitteilen, wo entsprechend der Schaden mhm. in seiner Wohnung liegt. Mhm. Und dann ja, wird fast alles automatisiert entsprechend weiterbearbeitet. Mhm. Also Schadenseingang, Weitergabe an den Handwerker. Der Handwerker spielt die Informationen dann wieder zurück, wenn das Ganze erledigt ist. Wir mhm. haben auch so eine Art Vorgangsmanagement, das dann da entsprechend dran angeknüpft ist. Und mhm. wenn nach, ich sag jetzt mal zwei Wochen keine Rückmeldung durch den Handwerker erfolgt ist, mhm. dann kriegen wir das auch wieder zurückgespielt. Also es sind viele mhm. Schritte, die man früher immer irgendwie
1: händisch machen musste, die jetzt automatisiert werden. Okay, das geht schon damit los, dass, ich sage mal, der Anrufer, wenn er euch anruft, dann, ich sage mal, in einer, in einer Telefonanlage, in einer Cloud-Anlage, genau. sehr wahrscheinlich irgendwo eine Vorauswahl treffen muss und dann läuft entsprechend der entsprechende Prozess dann schon, schon los. Richtig, genau. Ja. Prozessabbildung, womit bildet ihr die ab, die Prozesse, sodass ihr da den Überblick behaltet? Die
0: Prozessschritte an sich, mhm, oder? Ja. da haben wir eine Software, das ist ein Dienstleister aus Berlin, kann man ja auch ruhig sagen, das ist Fossilio. Mhm. Ähm, da gehen im Endeffekt alle Meldungen rein, werden mhm. dann entsprechend Vorgängen zugeordnet mhm. Und da haben wir in der Regel immer so gute 100 bis 200 Vorgänge, die entsprechend aktuell laufen. Mhm. Und da kann man natürlich schon sehen, dass mhm. man da den Überblick nicht äh,
1: verlieren sollte. Mhm. Okay, also dann nutzt er ein, ein externes Tool, um richtig, diese ja. Vorgänge, so ein Artikelsystem ist dafür. Genau. kann man so ja. sagen. Ne? Genau.
0: Ist richtig. auch verknüpft mit dem Dokumentenmanagementsystem, mhm. ist auch verknüpft mit einer eigenen App. Mhm. Also das heißt, Mieter und Eigentümer von unserem Unternehmen können sich dann eine App entsprechend runterladen, mhm. können da auch Schadensmeldungen aufgeben
1: oder sich auch Dokumente runterladen. Und das ist dann das spezielle Branchensoftware für Hausverwaltung? Richtig, genau. Ah, okay, okay. Sehr schön. Wenn jetzt äh, hier eine Hausverwaltung äh, zuguckt oder natürlich auch ein anderer Unternehmer der oder Unternehmerin, die jetzt, äh, was weiß ich, in, in anderen Bereichen, Ingenieurbüro, Rechtsanwaltskanzlei, Steuerberatung, äh, Handwerk, was weiß ich was, hier zuguckt. Was würdest du denn denen raten? Nehmen wir mal ein Papierlosbüro außen vor, digitale Ablage haben wir, da haben wir uns ein Konzept überlegt. Was wäre denn so der erste Schritt, um sein Unternehmen so auf Autopilot zu schalten, aus deiner Sicht?
0: Also meiner Meinung nach Fokus auf die Prozesse legen. Prozesse. Mhm. Das ist, äh, denke ich, so das Wichtigste. Wenn man jetzt wieder die Fliege reinnimmt, zu mhm. überlegen, wo bin ich, wo möchte ich hin und wie komme ich da am einfachsten mhm. und am schnellsten hin. Mhm. Und viele Unternehmer, das ist so meine Erfahrung, die... Weigern sich oder haben so ein bisschen Schwierigkeiten mit diesen Prozessen anzufangen, mhm. aber sich einfach mal hinzusetzen, beispielsweise mhm. das jetzt mit dem Telefonanruf mhm. und das auch mal zu protokollieren, ja. Ja? also was kommt da rein, mhm. nicht sagen, ich gehe jetzt in den Anrufen unter und mhm. oh, um Gottes Willen ist das alles schlimm, sondern einfach mal ein Papier nehmen. Also wenn man es papierlos machen will <lacht> nicht. Und da äh, einfach mal gucken, wer ruft ja. an, was wollte er eigentlich. Mhm. Und vielleicht den Fokus auch darauf legen,
1: ähm, dass das Unternehmen nicht zusammenbricht, wenn der Geschäftsführer oder der Unternehmer mal nicht da ist. Mhm. Prozesse finde ich auch wichtig. Weigern tun die Unternehmer sich nicht, aber es ist ja wirklich auch eine, es ist eine, eine Arbeit, die, das sind Schmerzen, ne? das ist Aufwand, da muss man sich Gedanken machen. Das ist auch nicht immer schön, ne? das macht einem Unternehmer vielleicht nicht unbedingt Spaß, aber es zahlt sich im Endeffekt aus. Ich kann mich erinnern, ich hatte in der Beratung mal ein Steuerberatungsbüro, ein größeres. Und da haben wir wirklich, und da gibt es ja da nur zwei Kernprozesse, mhm. die wir abbilden mussten. Und das war, ich glaube, Jahresabschluss war das und Lohn. Mhm. Und die haben wir einfach mal aufgezeichnet. Da war der Flipchart hinterher wirklich total chaotisch voll. Und dann hat man aber in, in dem Moment, konnte man sich mal überlegen, wo sind denn hier Potenziale, wo man es einfacher macht, wo man vielleicht eine doppelte Ablage hat, ne? wo man vielleicht wirklich einen Umweg geht, obwohl es viel einfacher ging. Das war, wurde einem dann sofort klar. Und dann haben wir es hinterher nochmal aufgezeichnet. Und dann war das ganze Ding plötzlich super einfach. Ne? Aber das war ein halber Tag Arbeit oder sogar, ich glaube, wir haben den ganzen Tag zusammengesessen, um den Prozess einfach mal wirklich zu dokumentieren, zu verschlanken mhm. und neu aufzustellen. Ne? Genau. Also das ist ein sehr guter
0: Hinweis. Also mhm. Es gibt ja dieses schöne Beispiel mit den zwei Jungs, die da kräftig am Sägen sind mhm. und das Sägeblatt äh, mhm. äh, unscharf mhm. ist. Ja. Und dann der Tipp kommt, äh, mhm. schärf doch mal die Säge. Ja? Und mhm. dann sagen die, können wir nicht. Wir müssen ja Tag. Also zu viel machen. zu tun. Genau. genau. Und das ist bei den Unternehmern auch so. Ja? Und mhm. dann äh, kommt man da ganz schnell in das typische Hamsterrad. Und dass man irgendwann später keine Lust mehr auf sein ja. spannenden, ähm,
1: qualitativ hochwertigen und fordernden mhm. äh, Job hat. Ja. Ja. Was sehr ja. schade ist. Ja, Und da muss ich immer dran denken, ich weiß gar nicht, wo ich das das erste Mal gehört habe, gibt es ja auch den schönen Spruch, ein scheiß analoger Prozess ist ein scheiß digitaler Prozess. Ne? Also wenn ich irgendeinen Prozess ins Digitale hole und der ist vorher schon Käse, dann wird der dadurch nicht besser, sondern ich muss in dem Moment auch wirklich überlegen, ist der zu optimieren, ist der zu verschlanken, ne? kann ich den wirklich optimieren oder anpassen und besser machen. Ne? Und das sollte man in dem Zuge sicher auch. Also, vielen Dank erstmal, Gerrit. Ja, ich habe zu danken, dass ich hier sein durfte. Ja. Äh, Fass mal kurz zusammen. Also, du sagst auf jeden Fall, der erste Schritt ist erstmal papierloses Büro, also wirklich die Dokumentenablage sicher haben, papierlos haben, sodass man von überall darauf zugreifen kann, dass man weiß, die Daten sind sicher abgelegt und darum dann mit Prozessen anzufangen, überlegen, welche Prozesse habe ich. Und die dann zu verschlanken und entsprechend in Systemen, wie ihr das dann da habt, mit dem Cloud-Anbieter dann abzubilden. Richtig. Besser hätte ich es nicht ausdrücken. <lacht> du hast es besser gemacht. Du hast es auf jeden Fall umgesetzt. Super, also vielen, vielen Dank. Den Gerrit, den werdet ihr jetzt öfters hier sehen. Er wird nämlich jetzt hier mit mir zusammen die digitalen Themen so ein bisschen machen, aber nicht nur hier auf YouTube, auch in meinem Podcast, in meinem D-Works-Podcast, den wird er demnächst leiten und er wird mir auch immer in Zukunft die Fragen zu Frag Lars stellen. Ja genau, Frag Lars wird wiederkommen. Wir wissen noch nicht genau, in welcher Frequenz, aber es kommen ja immer noch so viele Fragen rein. Das wird wiederkommen und das wird der Gerrit auch zukünftig moderieren und ihr könnt euch freuen, eine der nächsten Folgen, die wird auch wieder eine Frag Lars-Folge. Gerrit. Das war uns überraschen. Genau. Ich freue mich. Ja, ich auch. Gerrit, dir vielen Dank. Und ich wünsche dir, lieber Gerrit, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.